1: Друзья, добрый день, вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у меня в гостях Зарина Асфари, искусствовед, профессиональный рассказчик, автор книги «Быть гением» и популярный блогер в Яндекс.Дзен. Мы начинаем по традиции с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Готовы? Да. В чем ваша суперсила?
0: Я делаю мертвых живыми.
1: Три качества, которые вы цените в людях больше
0: остальных? Честность, эмпатия и... Способность признавать свои ошибки. Фраза жизненный девиз, которая вас вдохновляет. Я думаю, что это слова из одного из последних писем Ван Гога. Все к лучшему, в этом лучшем из миров. Как вы понимаете, счастье?
1: Что для вас счастье?
0: Счастье это когда то, что человек думает, то, что человек чувствует и то, что он делает, не расходятся друг с другом. А в чем,
1: по-вашему, состоит сила в любви? Близ закончен, мы переходим к беседе. Я бы хотела поговорить о том, как читать картины, как читать музей, с чего начинать знакомство с изобразительным искусством. Я скажу сразу, что у меня
0: нет готовых ответов. Если человек говорит, что у него есть готовый рецепт, то он, скорее всего, врет. Всегда все очень индивидуально. Искусство — это территория интимная, особенно искусство XIX-XX века. Невозможно придумать универсальный рецепт. Он обязательно не подойдет как минимум половине людей, которым вы его предложите. Прочитать мою книгу — это, конечно, хороший вариант, и дело не только в том, что она моя, дело в том, как она написана. Она выстроена таким образом, что она идет через эмоциональное знакомство с личностью художника. На мой взгляд, это наиболее верный способ знакомства с искусством, вхождения в этот мир через личности. В принципе, как и в любой мир, по крайней мере, для меня это так работает. Опять же, это не обязательно, что это будет работать так для всех остальных. Но у меня всегда так происходило, не знаю, с юных лет, с детских лет — ну, например, я, чистосердечное признание, в 14 лет слушала рэп какое-то время, потому что у меня был мальчик, который слушал рэп и был таким белым нига. Это было вот очень модно в то время. Я была влюблена в него, и через него я влюбилась в Eminem, в 50 Cent и так далее. Там со временем это прошло. Но у меня это так работает со всем, и с искусством в том числе. Соответственно, самый надежный способ, на мой взгляд, войти в мир искусства — это найти того, в кого вы влюбитесь. Это может быть искусствовед, лектор, писатель, а может быть художник. Вот вы пришли в музей, в любой, в Пушкинский, в Третьяковку, в музей русского импрессионизма, совершенно замечательный, в любой зарубежный музей. Вы туда пришли и вот увидели какую-то картину, которая вас зацепила так, ну вот как с человеком бывает, да, там с первого взгляда вот хочется с этим человеком поговорить или хочется с ним всю жизнь провести. И через эту картину через знакомство с тем, кто ее написал, через uh, чтение его биографии, через поиски всего, что можно про него прочитать, и всех музеев, в которых можно посмотреть на его картины. Это, на мой взгляд, идеальная точка входа, потому что один художник потянет за собой других, потому что он же не в вакууме такой. Искусство творят личности.
1: Правильно я понимаю, что вы, Зарина, говорите про эмпатию. То есть, по сути, эмпатия — это главный инструмент понимания искусства, когда вы сопереживаете, сочувствуете тем же эмоциям, что и художник или искусствовед, чуткий, который сможет эту эмпатию как раз проявить по отношению и к художнику, и к зрителю одновременно. Да, совершенно верно. У меня есть несколько вопросов по поводу музеев. Я скажу за себя: мне кажется, что поход в художественный музей это очень энергозатратное дело. Приходишь на одну определенную экспозицию, или в целом ходишь по музею. Ну, наверное, так делать нельзя, вы об этом чуть позже наверняка скажете. Но я помню первое впечатление, допустим, от Третьяковской галереи, когда ты приходишь и пытаешься ее ну, вот, обойти, посмотреть. Или приходишь в Пушкинский музей, и тоже начинаешь, значит, вот там проводить свой день. Воскресный. И ты приходишь, такое ощущение, что ты просто отработал три смены. Музеи пытаются найти способ
0: коммуникации со зрителем, коммуникации с гостем. Отдельная история про музеи, которые ничего не пытаются, в которые ты приходишь не благодаря а вопреки, потому что там потрясающие художники, потрясающие работы, а музей хочется сжечь. Это отдельная территория. Это какие. Большинство российских музеев, например, потому что они застряли в советском периоде. Когда я работала в Пушкинском музее, у нас была шутка, мне кажется, она ходит во всех музеях. Лучший музей — это музей без посетителей. Закрытое монастырское сообщество? Такое. Нет, просто нет? там все хорошо. Вот, ну, Это надо просто видеть. Музей, в котором действительно нет посетителей, вот после закрытия или перед открытием, Тишина, никто не мешает, висят картины, ты можешь наедине с ними побыть, тебя никто не будет там дергать, никто не будет шуметь, ты не будешь переживать, что сейчас кто-то заденет там своей сумкой какой-нибудь экспонат и зазвенит сигнализация. Вот это пространство, вот как ночь в музее, да, вот ты наедине с искусством, это прекрасно. Идеальный музей — это музей без посетителей, это что-то вроде того, к чему они стремятся, вот, часто создается такое впечатление: ты туда приходишь, и тебе нужно пройти череду препятствий для того, чтобы соединиться с искусством. И еще не каждый пройдет. еще не каждый отделит зерна от плевел и будет четко отдавать себе отчет в том, что вот тут у нас менеджмент, организация, сотрудники и так далее, так далее. А вот здесь живопись. Что касается усталости в музее, это нормально. Это естественно. Тут штука такая, что поскольку бывают разные художники, разные эпохи и направления в искусстве у них есть свой, ну знаете, психологический возраст и соответственно, как бывает, например, с людьми, дети они прекрасные, они замечательные, с ними очень здорово проводить время, но после них ты уставший, как после работы, потому что в детей ты отдаешь энергию, они ее у тебя забирают и еще не отдают обратно, а со взрослым человеком, там, со своим ровесником, ты можешь обмениваться энергией, это будет интересная дискуссия, которая вас обоих обогатит, это тоже будет прекрасно проведенное время, при этом ты после него ничего и не выжатый. Так вот, с искусством, например, можно прийти к Ренуару, и, мне кажется, можно провести несколько суток по его экспозиции и не устать, потому что он легкий, потому что там нет двойного дна, он просто красивый, ты просто отдыхаешь рядом с ним, он от тебя ничего не требует, ты от него ничего не требуешь, и вы такие попутчики, вам хорошо. А можно прийти к Мунку, вот, например, была выставка Мунков в Третьяковке. Я ходила туда с подругой, искусствоведом, и она у нее есть такая профессиональная черта. Она умеет выключить эмпатию, эмоции и смотреть формально. Я так не умею. Я считаю, что в этом нет смысла. И поэтому мы прошли из -за двух, по-моему, этажей. Один. И я говорю, все, я больше не могу. Я вернусь в другой раз. Он говорит, слушай, ну тут немножечко осталось. Давай, может, уже пройдем. Ну, выключись ты наконец. Просто посмотри. Не, я не могу, меня сейчас вырубят. Просто потому, что Мунг очень энергозатратный. Он тебя высасывает, он тебя выматывает. И ты после него выжатый, как тряпка. Соответственно, если говорить о том, как ходить и не уставать... То это вопрос, к кому ходить. Это же не значит, что теперь не надо ходить на выставке Мунка. Просто к ним надо ходить по-другому. И давать себе отчет в том, что ты после этого там ты проведешь там максимум час, ну максимум полтора, и после этого тебе бы хорошо на массаж, например. Или вообще в отпуск на неделю. Есть способ, который я для себя открыла этим летом, потому что мне всегда казалось, что мой лимит в музее 2 часа, меня после этого мутить начинает. Летом я для себя открыла новый опыт, но это как это? В общем, это тяжелые наркотики, и я никому не рекомендую. Уберите детей от ваших
1: радиоприемников. Да, но
0: мне, для меня это опыт потрясающий Потому что я провела в Национальной галерее Лондона в августе Ну, у меня было два дня в Лондоне Тут как бы особенно не э, пороскошествуешь с тем, чтобы приходить на полчасика И я там провела 8 часов, не выходя из музея И вышла оттуда окроленная, то есть уставшая с одной стороны Но уставшая скорее физически, а эмоционально заряженная Потому что я давала себе время на отдых Это как? Научиться это одна из проблем нашего времени в том, что мы живем на сверхскоростях и мы стараемся впитывать максимум информации как можно больше, вот как скроллить ленту Фейсбука. Проблема в том, что мы с этим же приходим в музей, мы его тоже скроллим, мы хотим впитать в себя все, посмотреть все, разместить в сторис 150 картин, которые мы сегодня увидели, чтобы все видели, какие мы классные. Но эти картины друг друга как Вода, они просто мощным потоком вымыют друг друга из вашей головы, и там, в конце концов, кроме ярких пятен, ну ничего не останется, это не имеет смысла. Нужно давать себе время. Я ходила по залам. Естественно, я не обошла всю лондонскую галерею. У меня не стояла такой задачи, хотя за 8 часов это в целом реально. То есть, как бы сделать нужное количество шагов, чтобы обойти все пространство. Другое дело, что это смысла не имеет. Я могла провести в одном зале, например, час. За этот час я могла подойти к нескольким картинам, посмотреть на них в таком неком поверхностном приближении, увидеть что-то, что меня цепляет больше, чем другое, провести какое-то время с этим наедине, просто стоять минуту, две, пять, десять, входить в резонанс с тем, что передо мной. Как с человеком, да, можно, как это модно в, там, в Америке, small talk, как дела, хорошо, у меня тоже хорошо, ну пока, а можно провести некий осмысленный диалог которая обогатит вас чем-то. И после этого диалога дать себе время отдохнуть, дать этой картине улечься. Я еще, поскольку пишу в дзен, и я еще так устроена, что я думаю буквами. Пока пишу, я это осмысляю, и оно в голове укладывается и в, и в сердце укладывается. И, соответственно, я просто, отойдя от этой картины, садилась на пол или на диванчик, если он там был, и сразу же писала, укладывала вот то, что было только что прочувствовано, то, что было только что пережито. А после того, как оно уложилось чуть-чуть, я могла пойти там в следующий зал или к следующей картине. И таким образом там, за эти 8 часов я пропустила через себя не 570 картин, которые могла бы, а ну, в поверхностном ключе штук, наверное, 150, а в глубоком какие-нибудь 40 или 50. Но при этом они до сих пор со мной.
1: А, друзья, смотрите, Зарина сейчас очень важную сказала вещь. Мне кажется, что ее можно экстраполировать не только на изображение на искусство и на а, отдельные картины и шедевры, но в том числе и на художественные тексты, и на литературу, и вообще на способ жить. Мне кажется, чтобы что-то для себя прояснить, чтобы что-то осталось с тобой, нужно это записать, да, то есть это вот очень такой хороший способ рефлексии, который позволяет тебе осмыслить. Мы очень быстро все потребляем и, возможно, мы эту информацию считываем, но не усваиваем. Вот чтобы усвоить, нужно это зафиксировать, записать.
0: Да, иначе она не усваивается организмом, как еда, которую слишком быстро жуешь. Да, она как это с одного конца вошла, с другого вышла и полезные там микроэлементы и все остальное они не усвоились организмом, потому что для этого нужно там тщательно пережевывать, нужное время есть и еще желательно правильные продукты и осмыслять что вы в себя кладете в данный момент мы на сверхскоростях обычно этого не делаем вот что под руку попало и желательно побыстрее и это касается не только еды это касается не только искусства вообще одна из причин почему я занимаюсь именно искусством и почему оно мне так близко оно очень легко проецируется на все когда мы говорим про искусство, мы говорим не только про искусство, мы говорим про всю человеческую жизнь, про все сферы этой жизни. И хорошо бы медленно и осмысленно потреблять все. Хорошо бы записывать важные чувства и мысли, связанные с любым своим опытом, а не только с походом в музей.
1: Да, друзья, не слушайте это интервью в фоновом режиме, найдите час своего времени и послушайте его на медленной скорости, гуляя, может быть, в парке, вот, а может быть, просто отдыхая и медитируя. Давайте про дзен. Для вас дзен, как для искусства веда. это блок, который позволяет что? Самовыражаться или находить новых читателей, находить новых собеседников? Хороший вопрос. В Дзене я начала писать,
0: потому что для меня важно писать. При этом мне важен диалог с аудиторией. В живом общении, в живом мире все очень понятно. Вот мы с вами сидим друг напротив друга и разговариваем. Я вас вижу, я знаю, что вы тут одна, и вокруг нас больше никого нет. И то, что я говорю вам, я обращаюсь вот именно к вам. В интернете все выглядит немножечко не так. Там то же самое на лекции. Передо мной сидит 40 человек, и я обращаюсь к этим 40 людям. Я вижу их реакцию, я вижу их глаза. А интернет так устроен, что это немножечко общение в один конец, потому что я пишу в холодный космос и предполагаю, что на том конце человек или 10, или 135 тысяч. И основной площадкой, в которой я писала до Дзена, был Facebook. Ну, то есть еще до этого когда-то был ЖЖ, но ЖЖ уже давно умер, и те, кто пишут ЖЖ, занимаются некрофилией. В ЖЖ как раз у меня была очень маленькая, но очень уютненькая аудитория. В Фейсбуке всего этого не было. Поскольку Фейсбук заточен на получение денег, не мной, а Марком Сукербергом и его скольких-то там этажным бизнес-центром, то получается так, что для того, чтобы достучаться до тех, кто уже на тебя подписан, нужно платить, еще не факт, что ты до них достучишься. И лента формируется, особенно после всех нововведений последних лет, совершенно каким-то для меня непонятным образом. А в Дзене, еще благодаря тому, что есть Яндекс Метрика, в Дзене получилось так, что он сам подбирает людей, которым будет интересно со мной поговорить. Эти люди заходят и читают, они как-то на это реагируют, ставят лайк или пишут комментарии, или подписываются на канал. Дзен из тех площадок, с которыми я сталкивалась... После же это площадка, которая каким-то удивительным образом сокращает дистанцию между физическим миром и онлайном и дает вот это ощущение практически физического контакта с аудиторией, потому что я вижу, кто меня читает, я вижу реальную статистику по возрасту полу географии. Я вижу, сколько человек открыло, сколько дочитала. То есть кто, грубо говоря, решил меня не дослушивать, а пойти слушать кого-то другого.
1: У вас вышла книга в ведущем издательстве, вы читаете лекции. Для вас личный бренд наверняка очень важен. С этой точки зрения, как вам помогает эта платформа и повлияла ли она как-то на издание вашей книги, например?
0: На издание книги она, если повлияла, то опосредованно. Сначала появилось издательство, потом связка с Дзен, это не то, что ко мне через Дзен пришло издательство, у книги совершенно другая история, но при этом я книгу связала очень сильно с Дзеном через QR-коды, через такой переход к метатексту. Что касается личного бренда, для меня Дзен, наверное, стал заменой личному сайту, про который мне все говорили, что он нужен. Я говорю, ну у меня есть страница в Фейсбуке. Нет, это не то. Нужен прям вот сайт. Я все время не очень понимала, зачем. Дзен для меня стал вот таким личным сайтом, потому что на нем есть контакты, на нем есть все необходимые ссылки на там другие социальные сети, способы со мной связаться, книгу в конце концов и так далее. На нем есть живая лента моей активности. Для меня важно зачем. Не дзен, а вообще. А мое зачем, зачем моей деятельности основной, оно про просвещение, а потому что у меня есть мысль про прямую корреляцию просвещения и уровня счастья населения, но это отдельная история. Давайте затронем эту тему,
1: потому что это очень
0: интересно, как это коррелирует. Я занимаюсь просвещением. Образование слово такое очень амбициозное. Образование требует определенной системности подхода. Просвещение этой системности не требует. В образовательном контексте мне надо будет рассказать про всю историю искусства. В просвященческом контексте я могу рассказать про Ван Гога. И все. Хорошо, я занимаюсь просвещением. Зачем? В поисках ответа на этот вопрос в какой-то момент пришла такая мысль, что очень много несчастий у людей от низкого уровня просвещенности. Много злости в мире от низкого уровня просвещенности. Вот, например, Геринг был достаточно образованным человеком. И он подписывал указы, которые приводили к убийству огромного количества людей, невинных. Он не был просвещенным человеком. Просвещение для меня это про что-то другое. Это про то, что затрагивает не столько голову, сколько сердце. И, соответственно, очень сильно влияет на мировосприятие, расширяет горизонты, расширяет рамки, а еще дает очень много пространства для чувствования и размышлений. Вот у меня была лекция в загородном поселке, и ко мне после этой лекции подошла женщина, по-моему, она даже называла возраст, и было, по-моему, 88. У меня была там серия лекций, это была лекция, кажется, третья. Раз в две недели они были. Она ко мне подошла и спросила, а можно я вас обниму? А потом сказала, вы знаете, у меня до сих пор, я вот тут жила, я жила огородом и тем, что там раз в месяц внуки приезжают. А теперь я еще живу от лекции до лекции. И вот те две недели, которые у меня есть между лекциями, я как будто бы уже живу не одна. Я живу с Альфонсом Мухой, с тем же Ван Гогом, разговариваю с ним. Вот это про просвещение и про уровень счастья, потому что... Ну, я смотрела в глаза этой женщине. Это были глаза человека, у которого появился какой-то смысл, помимо огорода. И мне кажется, что если бы у нас в стране был больше фокус на просвещении, а не на образовании, не на количество усвоенной информации, а на качество того, как она уложилась у человека в душе в первую очередь, а в голове во вторую. Мне кажется, если бы фокус был больше на это, то и уровень преступности был бы меньше, и алкоголиков было бы меньше, и счастливых людей было бы больше. Вот я в этом вижу прямую корреляцию.
1: Это то, о чем говорил Бродский в своей Нобелевской речи. Ему верится что человек Диккенса, не читавший, более способен выстроить в себе подобного, чем человек, который прочел в детстве Диккенса. Именно так. Мне кажется, что если познакомиться с Ван
0: Гогом достаточно близко, с его искусством, с его письмами и со всем остальным, то эффект будет сопоставимым с чтением Диккенса. Я в подростковые годы Диккенса читала, он был моим любимым писателем.
1: Вот у филологов есть такое понятие, как многоуровневое чтение. Профессиональный читатель может читать, познавать текст как многослойный пирог. Он может читать с точки зрения интертекста, с точки зрения контекста, смысловые, сюжетные образы. Это все может быть прочитано несколько раз, совершенно по-разному, это будет разный текст. И может, соответственно, он читать синхронично, когда все эти уровни на своем месте, и он как бы вот полностью понимает, да не 20% этого значения смысла а все целиком. Если представить картину как тоже некоторый символ, если это многоуровневость там.
0: Картина, безусловно, это метатекст. Вернее, даже не картина, а искусство вообще. Потому что оно всегда находится в диалоге. И главное, искусство это же не вещь в себе. Есть концепция искусства ради искусства, это отдельная песня, но вообще... Искусство, оно в контексте времени, страны, в контексте жизни художника и все это совсем взаимосвязано. И понятно, что мы можем посмотреть на картину самым поверхностным образом в формате это красиво. Или это некрасиво. Мы можем поверхностно считать сюжет. Возможно, даже мы поймем его неправильно, если у нас не хватает э, контекста. Например, если человек не знаком с христианской культурой, он посмотрит на большую часть картины эпохи Возрождения и скажет это женщина с ребенком, и будет отчасти прав. Но человек христианской культуры подойдет и скажет это Мадонна с младенцем. И будет прав в большей степени. Но кроме вот такого поверхностно-сюжетного считывания. Это мы говорим сейчас только про сюжетную живопись и про фигуративную живопись, потому что есть еще беспредметное искусство, и это вообще другая территория. Есть еще много-много уровней, для которых недостаточно знакомства с одной картиной. В общем-то, так же, как и с текстом. Для того, чтобы понять рассказ Маркиса, «Монолог забыли смотрящий на дождь в Макондо», нужно прочитать «Сто лет одиночества». Мы можем прочитать рассказ сам по себе, и он будет интересный, Атмосферный. Но для того, чтобы понять все контекстуальные взаимосвязи, нам нужно прочитать «Сто лет одиночества. А для того, чтобы понять, как Маркис устроен и почему сто лет одиночества такие, а не другие, нам нужно прочитать хотя бы большую часть работ Маркиса, а еще хотя бы поверхностно знать его биографию. А еще хотя бы поверхностно знать про то время, в которое он жил, и про то, как это время проходило именно в его стране, а также про то, насколько он был взаимосвязан, насколько он путешествовал по другим странам и был в контексте событий, которые происходят не в его стране, и как они отражались в его работе, и на его внутреннем мире. А еще нам нужно знать огромное количество всего, а по хорошему для того, чтобы по настоящему глубоко понять, нужно изучить историю литературы, национальная литература, чтобы понять, каким образом она вообще пришла к магическому реализму. А потом мы приходим к тому, что магический реализм это еще и явление в живописи. Маркес и то, как он устроен, отчасти прикликается с тем, как устроен Магрид. и таким образом абсолютно все, абсолютно совсем взаимосвязано. Картину можно читать на множестве разных уровней. Есть только один нюанс, я считаю, что на все 100% ее прочитать нельзя. Никакую картину. И никакую книгу. Нет, вернее, наверное, можно. Плохую картину, плохую книгу. Там все обычно достаточно часто, достаточно просто, прямо и недусмысленно. Но в случае с хорошей живописью, с хорошей графикой, с хорошей литературой, прелесть в том, что вы можете открыть любимую книжку юности через 15 лет и прочитать ее по-другому. Вы можете посмотреть на картину, на которую вы смотрели каждый день перед завтраком, и увидеть в ней что-то другое. Мне ближе всего подход Сергея Ивановича Щукина. Он когда увидел женщину с веером Пикассо, которая висит в Пушкинском музее сегодня в галерее искусства страны Европы и Америки, она его шокировала, а у него был принцип, если картина шокирует тебя, покупай. И он ее привез к себе и повесил в коридоре на, по дороге в столовую, он ходил мимо каждый день она его отталкивала, она ему не нравилась, она его в ужас приводила. Он повесил ее там, где он ее видел, вот каждый день, и каждый день мимо нее ходил, и хотя бы несколько секундочек, но он напротив нее останавливался, и на нее смотрел, а потом понял, что он не посмотрев на нее, сесть есть не может. А Она стала неотъемлемой частью его жизни. А потом он собрал самую большую в мире коллекцию кубистских работ Пикаса и понял его, прочувствовал его намного глубже, чем подавляющее большинство людей, которые общались с Пикасой достаточно близко, подавляющее большинство искусствоведов того времени этого просто потому что он настроился на продолжительный и серьезный разговор с этой его дамой с веером и дождался пока она начнет с ним разговаривать а не только плеваться в него стеклом потому что он говорил что когда смотришь на Пикассо, такое ощущение что ты набрал в рот битого стекла с другой стороны после него все остальные картины медом кажутся розовой водой.
1: Все, что касается минувших веков, с этим понятно. На этом уже висит ярлык великого искусства. Но что касается современного искусства, здесь зачастую ты чувствуешь себя беспомощным, совершенно растерянным. Ты не находишь в себе опоры, чтобы отличить ипотаж от шедевра, ипотаж от искусства. И вообще, что делает объект произведением искусства? Давайте так, что делает художественный объект произведением искусства?
0: Хорошее уточнение, потому что благодаря Марселе Дюшану объект может стать произведением искусства, не будучи художественным объектом. Есть две проблемы, которые, казалось бы, друг другу противоречат. Одна проблема заключается в том, что маркетологи от искусства много времени и сил потратили на то, чтобы создать пиетет перед искусством с большой буквы. Вот это высокое искусство, а это так маркетологи или культурологи? А какая разница? Культурологи точно так же могут выступать в роли маркетологов от искусства, потому что они создают маркетинговую упаковку для Пикассо, для Дюшана, для дадаистов, для современных художников, для кого угодно. В конечном счете мы упираемся в маркетинг, потому что те же самые маршаны, торговцы картинами, должны были заниматься маркетингом для того, чтобы продать свои коллекции, которые они покупали у художников. Те же самые художники, начиная с XVII века, когда появилась третья сторона, когда художник перестал работать напрямую на заказчика, а начал работать на невидимую руку рынка, и появились торговцы картинами на севере Европы, тоже должен каким-то образом заниматься маркетингом и самопозиционированием. Там в Европе, например, на севере Европы нашли для себя такое решение, что хорошо быть понятным художником. Вот я пейзажист-маринист, хорошие морские пейзажи рисую. И люди точно знают, что если им нужен морской пейзаж, Марина, они идут ко мне. Сегментация рынка, да, происходит? Да. Они, это произошло усилиями художников самих, потому что ну, это маркетинговый ход. Это не то, что художник не любит портреты писать. Он просто понимает, что ему надо на, на хлеб зарабатывать и проще, и эффективнее зарабатывать в узком сегменте. Плюс к этому у тебя в какой-то момент ты руку набиваешь и можешь эти марины с закрытыми глазами штамповать. Весь художественный маркетинг планомерно работал на формирование вот этого священного сияния вокруг высокого искусства, которое каким-то образом четко отделяется от э, полибейского ремесленничества и жалкого подражательства. Это один процесс, одна проблема. Проблема, потому что это привело к тому, что мы приходим в музей и, наморщив лоб на выставке современного искусства, пытаемся сообразить, вот это вот высокое искусство или ремесленническая поделка. Это вот высокое искусство или это подражательство. И нам нужно повесить ярлык на это и понять, как с этим взаимодействовать. Вторая проблема, казалось бы, противоположного характера, заключается в том, что импрессионисты, которым мы обязаны большим количеством всевозможных явлений 20 века и современного искусства, и большое им спасибо за многое, сделали одну нехорошую вещь. Они убили художественную критику, потому что все практически художественные критики Франции сели в лужу они все написали про то, что выставился какой-то сумасшедший сброд и называет искусством вот эту вот мазню, которая на обоих такие рисунки в магазинах можно купить, а тут, понимаешь, искусство. А потом прошло несколько лет, и импрессионисты стали признанными мэтрами и революционерами в искусстве, и высоким искусством, которое вот никто не оспаривает. А критикам как-то неудобно получилось. И плюс авторитет у них как-то подпросел так вот вот так ошиблись, как им верить после этого. И с тех пор критики стали беззубыми в большинстве своем, потому что очень боятся ошибиться, ну и плюс мир у нас сегодня такой, борющийся с токсичностью и всем остальным, и поэтому хороший критик, беззубый критик. В результате критики стали хроникерами, во-первых, которые просто констатируют, вот тут новый художник выставил это, а во-вторых, критики стали на всякий случай всех хвалить и на всякий случай всех записывать в великих деятелей современного искусства, которые сейчас тут создадут новый изм, реформируют живопись и так далее, и так далее. Хотя чаще всего это вообще не так. И вот эти две... Проблемы того, что нам надо быстренько определить, мы тут взаимодействуем с высоким искусством или нет, и, соответственно, над этим положено смеяться или перед этим положено падать ниц. И отсутствие художественной критики и то, что она готова всех записать в высокое искусство, приводит к такому размытию современ... рынка современного искусства, разобраться в нем не под силу практически никому. А поскольку очень легко ошибиться, то самая комфортная позиция для человека, который занимается искусством, не как э, творец, как Исследователь, это посвятить себя истории искусства, потому что там уже все умерли, и все понятно. И для того, чтобы это стало историей, должно пройти какое-то время лет хотя бы ну, хотя бы 50. Чтобы об этом можно было говорить, оно от... пена отстоится. Поэтому на территории современного современного
1: искусства там, где все живые происходят это прямо сейчас, я себя чувствую очень некомфортно. Так, все-таки вот эту грань невозможно определить. Единственный критерий откликается ли это у тебя или не откликается? Вот вы искусствовед, да, вы сами для себя сейчас эти вопросы актуализируете и решаете в этом моменте. Что делать людям, у которых нет такого бэкграунда, как у вас? Как себя вести с этим современным искусством? Нужно ли пробовать, нужно ли тратить на это время? Или посвятить это время тому, вот, что уже известно, что уже улеглось и в некоторой иерархии сложилось?
0: Я считаю, что искусству не помешает десакрализация. Я часть ей занимаюсь. Потому что там и на страницах своей книги, и в блоге, и в лекциях я стараюсь говорить о художниках мертвых, как о живых. Нормальных людях, со своими проблемами, со своими тараканами, со своими ошибками, со своими характерами, со своими удачными и неудачными работами. Ван Гог – гений. Я его обожаю, очень нежно люблю. Он один из моих главных учителей и близких друзей. Картина, которую он считал одной из важнейших вех в своем искусстве, плохая. Она не удалась. Она технически плохая.
1: Вы о подсолнухах и Нет, о чем?
0: раньше. Едаки картофеля. Он считал их вехой. Он всем рассказывал о том, как важно, что он их сделал. И суть его в плане содержания все понятно, а в плане формы все плохо. И от того, что я об этом говорю, я не перестаю любить Ван Гога и не перестаю считать его гением. Но вот эта картина ему не удалась. При этом, как только мы вешаем на Ван Гога ярлык «высокое искусство» и «гений», нам становится очень сложно подойти к его картине и сказать, что она плоха. Потому что если мы видим бирочку Ван Гог, мы сразу понимаем, что это шедевр, а это не так. И, на мой взгляд, вот этот подход не помешает всему, и старому искусству, и новому искусству, искусству, которое будет создаваться завтра. К искусству неплохо было бы относиться как к кино. Вот есть старые хорошие фильмы проверенные. Я, если не знаю, чего посмотреть, я точно знаю, какое состояние хочу, я не буду смотреть новый фильм. Я включу Одри Хэбборн, например, и я точно знаю, чего я от нее получу. Я точно знаю, что вот это прекрасно. Но при этом я могу пойти на новый фильм, в кино. И это не то, что я буду думать, тратить мне время на новое кино, если у меня есть Одри Хэбборн, или не тратить, потому что, ну а мало ли, а вдруг оно плохое. Есть аннотация, я понимаю жанр. Соответственно, я понимаю, это будет скорее весело или скорее страшно. А еще, может быть, я даже уже там знаю, что вот этот режиссер обычно неплохие вещи делает. Или, может, вообще ничего про него не знаю. Я пойду и посмотрю. Может быть, это окажется чем-то совершенно чудовищно пошлым. Может быть, это будет. Классный опыт такой вот под попкорн. Классно посмотреть, посмеяться там с друзьями, пообсуждать, попкорну пожевать и забыть через несколько дней. Но это будет прикольный вечер, проведенный в кино, какой-нибудь одноразовой комедии. Может быть, это станет одним из моих любимых фильмов, которые я буду пересматривать. Может быть, все. Это же не значит, что в кино не надо ходить. И с искусством примерно то же самое. Можно пойти в музей к старым мастерам. Можно пойти в музей современного искусства на биеннале какой-нибудь. И на этой биеннале будет... 90% того, что вы бы, возможно, приняли за мусор, если бы вы были уборщицей в музее, будет какие-нибудь несколько работ, которые прикольно пообсуждать с друзьями, там, не знаю, посмеяться, пообсуждать, что у художника, возможно, что-то с головой не в порядке, или женщина его бросила, раз он такие вещи делает. Или все, что угодно, говорить какие угодно глупости, какие угодно кощунства, как это говорят, да, за спиной вы можете меня даже бить. Ногами. Вот и художника можно за спиной бить ногами. Ну, то есть вы можете говорить о нем глупости, вы можете говорить о нем все, что угодно. Искусство живет за счет этого. Как только оно снимается с пьедестала, недосягаемого, оно становится чем-то живым и нормальным как кино можно обсуждать, можно говорить, что всеми признанный Марти Скорсезе снял плохой фильм, например. И вас никто за это не подвергнет там обструкции, не скажет, что ничего. Вы в искусстве в современном не понимаете, если говорите, что Скорсезе снял плохой фильм. Ну не нравится он вам, но ну, имейте на это право. Искусство живет до тех пор, пока оно обсуждается и пока оно находится в конфликтной зоне. Пока мы спорим, оно удалось или не удалось откликается в сердце или не откликается, И искусство в конце концов или не искусство останется в веках или не останется, повлияет на что-то будущее или нет, связано с традицией или не связано. Есть надежда на то, что оно будет развиваться, а не деградировать. Как только мы принимаем решение, что вот туда мы хожу, а сюда не хожу, потому что тут искусство, а здесь непонятно, искусство превращается в болото.
1: Зарина, спасибо вам за этот разговор. Друзья, мы подарим книгу Зарины Асфари «Быть гением». Тому, кто подпишется на канал Зарины в Яндекс Яндекс.Дзене, мы оставим ссылку в описании подкаста и оставит отзыв об этом эпизоде подкаста в iTunes. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была искусствовед, рассказчик историй, автор популярного блога в Яндекс Дзен и автор книги «Быть гением» Зарина Асфари, Зарина Спасибо вам еще раз большое. Спасибо вам. Услышимся, друзья, с вами через неделю. Пока.